0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo episodio más de Tu Fútbol, el podcast de One Fútbol en español, en una semana en la que, podemos decirlo tranquilamente, podemos respirar unos días tranquilos porque ha terminado la fase de grupos de la Eurocopa. Y ya en apenas dos días vienen los octavos de final Pero hay que hablar de muchas cosas En lo que ha sido esta fase de grupos Que ya tienen, ya tienen sus respectivos equipos clasificados eh, Como digo siempre, no voy a estar solo en el programa de hoy Me acompañan además tres voces bien autorizadas Para hablar de, del tema Como siempre, Alejandro Diago ¿Qué tal? Muy buenas
1: Uf, buenas Respirando, por fin Respirando, Respirando Por fin. que después de la de, de la de los últimos diez días Que hemos tenido, menos mal <risa>
0: También respira aliviado, espero, Nahuel Miranda. ¿Cómo estás, Nahuel? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, yo me lo he pasado como un
2: enano, eh. ¿eh? Creo que venimos del mejor día de la Eurocopa, fíjate lo que te digo.
0: Es que lo de ayer fue, fue tela y además también otro que, por supuesto, lo está siguiendo día a día. Y no solamente la Eurocopa, sino también la Copa América. O sea, prácticamente no, no, no duerme y por eso queremos grabar esto cuanto antes, para que vaya a dormir y que se lo ha ganado José David López, el enganche. ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: Muy buenas Carlos, sí, decía que verdaderamente todos sabíamos cuando empezaba el mes de junio que iba a ser el mes elegido, el mes ideal, el mes de, de este parque de bolas para empezar a disfrutar, así que por más horas que le echemos siempre va a ser poco porque lo vamos a disfrutar muchísimo, así que ahora viene lo gordo, vamos a darle con, con lo último que nos quede, pero estamos disfrutando una Eurocopa que me parece que es de las mejores y teniendo en cuenta cómo venía la temporada, desde luego es un subidón porque no la teníamos todas de nuestro lado.
0: Pues como decimos, estos somos los que estamos en el día de hoy, así que no perdemos más tiempo y vamos a hablar un poquito de lo que nos ha dejado esta fase de grupos y lo que nos espera en la próxima ronda de, de octavos de final. <música> ¡Empiezo! Rápidamente chicos, con una valoración personal ¿no? de lo que ha sido esta fase de grupos que ya tiene a sus eh, respectivos equipos clasificados, eh, voy a empezar contigo Nahuel, eh, que has comentado que te la has pasado como un enano, sobre todo en el día de ayer, pero en términos generales, eh, ¿qué te ha parecido esta, esta fase de grupos en diferentes países, compartidos todos los días? Ha sido una maravilla, pero en general, ¿qué te ha parecido esta, esta fase?
2: yo diría que sorprendente para bien eh, ha superado mis expectativas eh, me ha gustado mucho, entiendo que a nivel logístico está siendo un caos y, y hay muchas partes que están quejando, pero creo que ese ambiente de tener a varias selecciones actuando como locales eh, le ha dado un plus al torneo eh, junto con la vuelta de, de público y creo que, que ha sido muy significativo, es cierto que eh, bueno, por ejemplo, el caso de Hungría tiene una gran ventaja competitiva de, de poder llenar su estadio y poder jugar de local dos de los tres partidos, eh, pero me ha parecido positivo y creo que ha dejado una buena imagen y luego, eh, a nivel de lo que ha pasado dentro del terreno de juego, también me ha sorprendido el nivel de fútbol después de una temporada donde todos preveíamos que, que el nivel podía bajar un poco después de la cantidad de partidos que han disputado los futbolistas... Eh, Creo que ese respiro de dos semanas les ha venido muy bien y que hemos visto en líneas generales un gran nivel de fútbol en esta fase de grupos. Uh
0: -huh. eh, David, tú que sí que está además que y, que y que tienes mucha experiencia en, en seguir a la selección española, eh, recordemos segundos de grupo, ayer goleando a, a Eslovaquia y nos tocará contra Croacia el lunes, Eso ya sea, lo, lo vamos a hablar. Pero en términos de la selección española parece que hemos ido un poco como de menos a más y, y esa victoria, esa goleada de ayer por lo menos da un poquito de, de, de optimismo, ¿no? al menos para, para afrontar lo que nos viene, que además vamos, digamos, por la parte Yo sinceramente creo de que
3: eh, la imagen que ha dejado la selección española era un poco lo que preveíamos sabíamos lo que teníamos, una selección que prácticamente hace todo bien menos una cosa, que es eh, defender en el área y atacar en el otro área, es decir, sufre mucho no encuentra un método para desactivar los contragolpes rivales por muy lejanos, por muy eh, débiles y, y, y por prácticamente débil amenaza que pueda parecer la única pues verdaderamente ahí España tiene un problema y el otro evidentemente que se nota mucho más por la cuota de balón que tiene España y porque evidentemente el protagonismo de la posesión es prácticamente absoluto para España, eso no cambia nunca que es la falta de pegada eh, cualquier selección y esto eh, lo, lo, no sé si lo compartiréis vosotros pero es mi sensación, cualquier selección de todas las que hemos visto en la Eurocopa con el 50% de capacidad creativa y de eh, capacidad para generar Generar eh, ocasiones de gol estaríamos diciendo que es la selección que mejor ha jugado toda la Eurocopa, la que más sensaciones hay para ser campeona la que tiene todo el respaldo como la que verdaderamente está llevándose eh, todos los elogios de la gente verdaderamente me parece que lo único que falta es eso, porque en el fondo la esencia lo que transmite, que yo creo que era lo que le falta a esta selección, transmitir enganchar a todo el mundo pues solamente se transmite cuando llega el gol, que al final es el sumo, es el elemento básico para transformar esas sensaciones dubitativas en exaltación, y lo hemos visto como prácticamente tras una goleada eh, de alguna manera reivindica a España todo el potencial que tiene, ojo no ha perdido España en la primera fase, es cierto que le ha costado ganar, pero no ha perdido ¿verdad? y teniendo en cuenta la cuota de balón que ha tenido, la sensación de no haber perdido nunca su criterio y su estilo, a mí me parece que sigue estando en la misma línea, lo que pasa que hay un déficit enorme en ataque y hasta que no se descorcha, como dijo el otro día Luis Enrique la, la botella Evidentemente hay problemas serios en eso Que otras selecciones con mucho menos Son capaces de, de pasar a la siguiente ronda y, y no necesitar demasiada brillantez
0: ¿Cómo lo veis esto chicos? Sale Nahuel
1: Bueno, es un poco lo que habéis comentado vosotros Es un poco es lo, el, en, en el aspecto de juego en, A nivel general estamos viendo muy buen juego Estamos viendo muy buen nivel también ayuda mucho este sistema de 12 sedes que muchas, muchos equipos juegan en casa y el factor cancha influye de una manera especial y más con el regreso de los espectadores, cosa que a mí no me, no me llama tanto la atención, no me gusta mucho este formato multisede porque yo preferiría todo en un mismo país que sería más centralizado y, y a, e igualaría un poco más la, la contienda, pero sí que está siendo un, un torneo muy divertido y los últimos 10 días han sido de auténtica emoción desde pero en todos los sentidos, no solo con España sino con también el resto de selecciones que han demostrado que hay muchas candidatas a ganar a la Eurocopa y que y que está el torneo más igualado de lo que pensábamos antes, antes del inicio con lo cual se viene se avecinan unos unos octavos de final y unos cuartos, unas eliminatorias donde cualquier mínimo fallo va, va a mandar a casa a todos y sobre España, sobre más o menos lo que ha comentado José David una selección que hace juega bien Está, está intentando desarrollar un estilo, pero falla en dos cosas, en la defensa y en lo más importante, en el gol con lo cual, cuando tú intentas jugar bien, pero tienes esos dos déficits, y además en el caso de España, que son dos déficits muy agravados al final es un cara o cruz, y ayer contra Eslovaquia salió cara, dada la, la entidad del rival que era, que es Eslovaquia no lo olvidemos, pero eh, en unos octavos de final Miedo me da porque Croacia no es que esté siendo la, eh, la mejor versión, pero es subcampeona del mundo y es un equipo que puede, que puede pelear bien España. Nahuel, ¿cómo lo ves?
2: Sí, yo eh, quería lanzar la cuestión eh, porque no sé si creéis que puede ser la Eurocopa con, con más incertidumbre, ¿no? Eh, porque sí que es cierto que, por ejemplo, las elecciones como Italia que han dejado muy buenas sensaciones pero que tampoco han sido puestas a prueba de una manera muy clara. Eh, todos tenemos la sospecha de que este 5-0 Eslovaquia puede darle alas a, a España de cara al partido de octavos entre Croacia. Eh, hemos visto también a Bélgica a Rassar, eh, que quizá tiene un pelín menos de, de experiencia a pesar de esas semis del de Mundial 2018 y que puede ser otra de las candidatas, pero también está todavía un poco por testar. Y luego, en el grupo de la muerte, eh, las tres grandes candidatas, sobre todo Francia y Portugal, que, eran, eh, o que partían en el grupo de claras favoritas, han dejado sus dudas, sobre todo más Portugal que, que Francia con el, el renacer de Alemania. Entonces, eh, eh, no sé a quién veis dando la campanada a partir de, de estos últimos 16 equipos que han vivido en la competición.
0: Claro, eso lo iba a comentar. Eh, en realidad, eh, dentro ahora mismo de cómo está formado el panorama de los, de los octavos de final, hemos hablado un poco de la fase de grupos. Eh, personificando un poquito, digamos, en las selecciones que a, que a priori o que en un principio partían como candidatas. A, a ganar esta Eurocopa, que eran bastantes unas ocho por ejemplo, nos podían salir yo es que quería preguntar un poco también en relación chicos a cuál de estas os ha eh, decepcionado un poco entre comillas es decir, porque pues partía quizás con una con una idea de, de, de un cierto favoritismo, de un, de un cierto poderío pero no lo ha demostrado en esta fase de grupos y viceversa, es decir ¿Qué selección de la que, bueno, sobre el papel, eh, podía parecer una selección potente, pero que quizás no, no, no estaba dentro de esas candidatas, pero que en esa fase de grupos ha dado el paso para ser una de las posibles potenciales candidatas a ganar esta Eurocopa? Eh, sí. David, meto contigo, si quieres, ¿cuál, ¿cuál ha sido para ti esta selección bueno, que ha para estado... Para mí todo lo que digamos, analizas o
3: todo lo que consultas, verdaderamente hay, hay mil detalles para, para analizar. Hay que tener en cuenta que eh, el hecho de las multisede, para mí es un aspecto fundamental, que ha hecho que muchas selecciones hayan tenido de Cara, el poder dar una imagen eh, casi nacional, casi verdaderamente como si estuvieran mandando un mensaje político eh, para, para, digamos que, levantar a las masas. Hablo de Italia principalmente, que estoy seguro que es la que más se ha notado de todas que ha jugado en casa porque verdaderamente sí que ha estado impulsada, sí que ha sentido esa sinergia, esa, esos automatismos casi vibrando con, con la afición que necesitaba engancharse que necesitaba impulsar a su gente después de tanto tiempo en el que había estado fuera de, de las grandes citas y, y, y tanto tiempo sin competir a primerísimo nivel me parece que es la que más se ha notado otras que tienen ese factor cancha a favor como ha sido Inglaterra no lo han hecho sentir eh, en demasía, España me parece que ha sido una de las que menos lo ha aprovechado de hecho se ha generado un montón de problemas por ello incluso ayer ganando el partido 5-0 eh, un partido a las 6 de la tarde en Sevilla en verano, todos sabemos lo que representa es bastante difícil de entender que esto haya sido así y que se permita es decir, no ha sabido España ni siquiera sacarlo. Eso es muy importante. Y eh, en lo estrictamente deportivo, creo que si nos damos cuenta, ninguna de las favoritas se ha quedado en el camino. Era bastante difícil quedarse, también hay que decirlo, porque el formato ayuda muchísimo. Es más que nunca una Eurocopa en la que está predestinado todo para que a partir de ahora, octavos de finales, donde verdaderamente están todas las que sabíamos que iban a estar... Puede haber alguna decepción pequeña, por ejemplo, como Turquía, pero tampoco es que sea una súper decepción. La única sorpresa grande, me parece, el nivel que ha competido Hungría y que se haya metido Gales. A mí Gales me parece una selección muy, muy pobre y, sin embargo, ha sido capaz de meterse. Y después, algunas outsiders que estaban en tercera línea, pero que sabemos que tienen detallitos importantes, me han gustado mucho. Hablo de Austria, hablo de República Checa, que tienen buenos eh, buenas generaciones. Y creo que de las que han pasado... Eh, me ha decepcionado mucho Croacia porque ha pasado con lo justo y ha pasado eh, en unas circunstancias que demuestra que verdaderamente el cambio generacional y con esto ya eh, puedo apuntar un poco a lo de España, el cambio para ellos sí que está siendo muy duro, Racket y Manchukit son bajas tremendísimas para, para este equipo, desde que se fue el portero Subachic tampoco ha encontrado un referente atrás han entrado varios chicos de la Sub-21 pero están muy lejos del nivel de, de los que ya antes estaban y además le está costando sacar eh, diversos eh, digamos iconos para algunas zonas que antes parecían fundamentales, solamente Vlasic puede aparecer como, como apuntar algo nuevo. El resto me parece que se ha saltado demasiado lo de Italia insisto, hay que probarla ante selecciones de mucho nivel porque todos los jugadores pertenecen a la misma generación y todos juegan en la Serie A esto es algo que no tienen ese caché internacional todavía, casi que puedo decir lo mismo de Países Bajos, impulsado por su público y creo que den un grupo bastante accesible a su manera de jugar, es decir creo que estos están aquí y hay una aureola muy positiva en torno a ellos pero es un poco engañosa y el resto Creo que sigo viendo, y aquí sé que no vais a estar de acuerdo conmigo, pero yo sigo viendo muy, 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 muy por encima a Francia y no por lo que ha demostrado, sino precisamente justo por lo que no ha demostrado y lo explico rápidamente. No ha jugado nada bien ninguno de los partidos, no ha sido brillante, no es excesivamente eh, una selección que acelere Demasiado, pero en ese tran-tran, en esa eh, línea del fútbol actual donde se impone el físico, la repetición de esfuerzos y el tener variables ofensivas para que en el momento que tú desees cambiar los partidos, la que lo sigue haciendo sin necesidad de apretar el acelerador es Francia y eso significa que cuando apriete el acelerador de verdad si lo necesita sigue siendo la favorita.
0: Yo realmente, en relación a lo que dice José David, estoy bastante de acuerdo, porque para mí, por ejemplo, Francia sería una de las selecciones que me ha decepcionado, entre comillas, porque yo me esperaba mucho más de Francia, aunque es verdad que tiene un grupo complicado, pero partes como favoritas, repasando el 11 es una auténtica locura, y el banquillo también, pese a que ahora ya no están Dembélé y Diñé pero me ha dejado bastante frío de momento Francia, y me ha sorprendido muy para bien Italia, me ha sorprendido muy para bien Holanda, bueno, Países Bajos, y sobre todo aunque parece que está como oculta, pero siempre está ahí y ojo que este año puede llegar a ser su año, Bélgica. Bélgica eh, ha entrado de Bruin eh, como, un, como un tiro, eh, Hazard parece que vuelve poco a poco a recuperar su mejor forma y Lugago está en racha. Entonces, vamos a ver qué pasa con, con Bélgica. Tiene un partidazo tremendo, lo, lo, lo comentaremos en octavos contra Portugal, que es otra de las selecciones que, sin haber jugado del todo mal, es verdad que también me esperaba algo más. Y de Alemania, que por ejemplo ayer estuvo Alejandro cerca de quedarse eliminada ayer en el grupo de la muerte... Sin haber jugado del todo mal Porque no ha jugado mal Ha estado rozando el, el abismo En algo que hubiera sido absolutamente dantesco Caer en, en esta Eurocopa en tu casa Y ante Hungría No sé cómo, cómo lo ves tú Ale
1: A ver, estamos hablando de unas de selecciones unas Que todavía no, has, no están Ni al 50% de su potencial en, una, en este torneo Francia, tú lo has dicho Francia es la, de momento no hemos visto La mejor versión Pero sí que posiblemente podrá dar una campanada en cuanto arranque ya la fase previa y el partido contra Suiza puede ser el momento en el que la selección de Sams haga clic. Alemania, pues a ver, Alemania hay que, hay que tener en cuenta que los alemanes están en un proceso de reconstrucción, con lo cual, sí, contra, contra Francia se jugó bien, no se ganó, porque uh -huh. ganar a Francia ahora mismo es casi misión imposible. Contra Portugal se cambió el chip y se se remontó, se dio la vuelta a un partido, a, un, a, a una situación que había comenzado mal para, para Alemania y contra Hungría ayer se evitó ese desastre. Ahora octavos contra Inglaterra, una Inglaterra que a mí, desde, de las favoritas, sigue sin convencerme, no sé, no sé a vosotros y del resto. Pues, por ejemplo, estoy, estoy viendo el cuarto de final que espera Italia, que será contra Austria. En teoría, Italia está cuajando está un muy buen torneo, guajando, está en un muy buen estado de forma y no creo que tengan ningún problema para superar a la selección de David Álava. Y luego, eh, además, eh, Holanda, que Países Bajos también han mencionado, tiene un, un, una serie, un octavo de final fácil contra la República Checa que no es que no tiene gran cosa y puede plant y puede superarle sin problema. Con lo cual, está, eh, son son equipos que va a ser muy interesante de ver, va a ser muy curioso eh, estar ojo a visor para ver cómo avanzan y qué sensaciones transmiten durante el torneo. Y veremos porque eh, en, se, se avecinan unos, unos octavos, como habéis dicho, apasionantes y donde la igualdad va a ser máxima, para, a mi juicio.
0: Eh, Nahuel, ¿cómo, ¿cómo valoras tú todo esto? Es decir, lo que, lo que ha sido esta, estas selecciones importantes, digamos, que se han metido todas, pero que dejan algunas sensaciones quizás eh, un poco descafeinadas, algunas que con respecto a, a lo que se esperaba de ellas.
2: No, yo quería hacer hincapié en, en Francia, eh, porque creo que eh, nos estamos pasando con lo que esperamos de Francia, esperábamos, era, era la clara favorita antes de empezar el torneo y esperábamos que esto fuera un paseo militar cuando la selección de Sam's nunca ha sido una selección de, de imponer su juego, eh, de dominar mucho con balón, eh, ha sido una selección que le gusta que pasen pocas cosas en los partidos y el ritmo de los encuentros suele ser bajo con, con Francia. Eh, pues como decía David antes, eh, esa selección que cuando pasan pocas cosas, eh, un chispazo individual, que, que al final con la plantilla que tienen eh, eh, se no pueden permitir jugar a eso, eh, suele solucionar los partidos, ¿no? Y más ahora con, con la inclusión de Benzema. Entonces, eh, creo que le pedimos a Francia que gane con un juego preci preciosista, que de Deschamps cambie un poco el, el librillo, que yo creo que si no lo ha he hecho hasta estas alturas no lo va a hacer ya, eh, pero la, como, como decía él, yo la veo muy por encima de las demás… Sobre todo porque no, no se le ve techo, eh, como sí que eh, da la sensación de sensación con, con Italia. Y yo a esas selecciones que todavía no han tocado techo, yo quiero sumar a Inglaterra. Que es cierto que eh, tienen muchísimas opciones arriba, quizá ninguna eh, del nivel de, de Mbappé, de Benzema, de futbolistas muy muy consolidados para, para acompañar a Harry Kane. Eh, pero que, por ejemplo, no hemos visto a Jay, Don Sancho toda la fase de grupos prácticamente. Eh, Saca que, que acaba de entrar. Eh, a mí me ha dejado muy buenas sensaciones. Y puede ser eh, un, un gran futbolista para sumar a esa, a esa terna de, de jugadores, y luego los Grealish, Foden, eh, Mason Mount, eh, creo que todavía pueden dar un, un puntito más junto a Sterling, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí Inglaterra va a tener muchas alternativas para encontrar esa inspiración en que en partidos a, a mato o muero, a 90 minutos, eh, pueden ser determinantes.
0: Eh, decían Nahuel, partidos de mata o muere, 90 minutos. Eso es lo que se nos viene a partir pues, de, este, de este sábado con el arranque del octavo de final. Paso a repasar rápidamente los, los emparejamientos. Eh, además son en, en sedes diferentes, el sábado son dos partidos, Gales-Dinamarca e Italia-Austria, comentaba antes Alejandro. El domingo otros dos partidos, Holanda-República Checa y atención en Sevilla, en La Cartuja, Bélgica-Portugal, jazar contra Cristiano Ronaldo de Bruno y compañía. El lunes 28 de junio en Copenhague, aquí todo el mundo me atento porque tenemos el Croacia-España a las 6 y después el Francia-Suiza. Quien gane del Croacia-España se medirá al que gane del Francia-Suiza, así que cuidado con esto porque posiblemente podríamos encontrarnos con Francia en cuartos. Ay, mamacita. Y acabamos los octavos con el partido, dos partidos, el 29 en Londres, Inglaterra-Alemania y Suecia-Ucrania. Bueno, el final de, de octavos no está mal. Pero yo creo que, chicos, sin duda alguna, la, la, la jornada o, las, o los puntos fuertes van a estar el, el domingo por supuesto, el lunes. Eh, centrándonos un poquito más, chicos, si queréis, en el, en el rival de España, Croacia. Eh, bueno, ya les, les conocemos, nos hemos enfrentado a ellos en, en otras Eurocopas, otros campeonatos también. Eh, comentaba antes ¿no? pues que las bajas de, de Rakitis, Manziukis eh, son muy importantes. Pero bueno, es un equipo que sabemos que le gusta mucho también tocar el balón, que va a ser un equipo complicado de vencer y que es verdad que son más eh, experimentados o que tienen más edad pero eso no quiere decir David que, que por ello vaya a ser más fácil ganarles y esto además en un estadio digamos neutral para ambos porque es en Copenhague aunque sí, el único que, que, que va dejamos,
3: eh, a jugar su partido de octavos de final en casa es Inglaterra que era aquello que decíamos de la localía infiltrada que tenía en todo este torneo de Inglaterra, es decir, ahí digamos que los planetas se han alineado para que Inglaterra tenga siempre cierta facilidad o tenga cierta envergadura en el sentido de, del público que el resto no va a tener. Eh, por tanto, se parece un poco extraño que ahora todas las selecciones vayan a jugar en estadios que no son el suyo de ninguno de ellos, salvo Inglaterra. Esto es algo a tener en cuenta, ojo, y el día de mañana, si al final los ingleses ganan, habrá que recordarlo porque verdaderamente hay una ayuda que no podemos ignorar por parte de la UEFA en este sentido. Dicho lo cual, eh, para mí Croacia es una versión bastante más pobre de la que ha sido en los últimos tiempos. Recuerdo que aquel Mundial 2018 tocó la heroica con una, selección, eh, una generación que venía trabajando ya muchísimo tiempo, que tenía un nuevo seleccionador que cogió al equipo en mitad de la clasificación y verdaderamente lo levantó moralmente, que tenía líderes y resalto lo de líderes porque esta selección se ha quedado sin ellos ahora. Solamente Modric evidentemente está a la vanguardia de, de todos ellos y ha cambiado muchísimo el equipo. Tengo delante el equipo de Croacia que ganó en 2018 mejor dicho llegó a la final del, de 2018 y eh, en defensa faltan dos Portero y Strydnick que era el lateral izquierdo centro del campo ya no está Rakitic y lo de arriba más o menos salvo mansukis podría llegar a estar. Ojo Modric más o menos misma versión pero Revic no es la misma versión. Perisic Tampoco, Brozovic tampoco. Eh, Versálico, eh, Lobre en vida, pues tampoco. Es decir, digamos que nadie ha aparecido además desde segunda fila para aprovechar ese momento y, y, y digamos que impulsar la nueva generación, salvo Blasic. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que es una versión bastante más empequeñecida de lo que ha sido en los últimos tiempos, que no ha encontrado referentes nuevos en, en la versión, por ejemplo, de Guardiol, de PESCOVID. Eh, Kovacic no ha acabado de dar ese salto porque se quedaba fuera eh, anteriormente. Eh, han entrado varios chicos de la Sub-21, que por cierto fue eliminada por España en el Europeo Sub-21 en cuartos de final hace apenas un mes. Es decir, uh -huh. digamos que hay una línea que nos hace pensar que estamos en mejor momento que ellos y que nosotros vamos hacia arriba, o por lo menos hacia una... Eh, cuestión de pensar que vamos en la línea adecuada como para seguir progresando a ver a qué nivel ponernos y ellos ya a ese nivel han llegado al máximo y ahora están intentando sostener la casa que se les va a venir poco a poco abajo porque los cimientos que lo mantenían evidentemente empiezan a cumplir años esa es la realidad, ahora bien es un equipo que compite sí. siempre y que para tumbarlo hay que sufrirlo mucho y basta recordar cómo llegó a la final del Mundial de de 2018, pasó tres rondas seguidas octavos, cuartos y semifinales, jugando prórrogas y penaltis en dos de ellas. Es decir, es un equipo que cuesta mucho tumbar. El otro día ante Escocia estuvo también eliminado en algunos momentos y al final resucita porque tiene ese punto competitivo de algunos jugadores que aunque no estén en muy buen nivel, sí son capaces en momentos puntuales de seguir marcando tendencia. Y si no, se acordó o, o eh, se. Eh, digamos que... Eh, se, dejó el detalle claro, el golazo de Modi, para mostrarnos el camino que cuando quieren son una selección todavía muy potente.
0: Exactamente, y cogiendo un poquito de esto último que comentabas, eh, voy contigo Ale, eh, no sé cómo piensas que España puede plantear el partido, me refiero eh, lo normal, eh, se, se entiende incluso que, bueno, pues que España sea la que pueda llegar a tener más de balón por el hecho de que le gusta más tocar el balón y porque ese es el estilo principal que tiene. Pero quizás Croacia está acostumbrada a sufrir y para ganarles es complicado. Saben que quizás el partido pueda alargarse más de 90 minutos, es muy posible, y están cómodos en esa, en esa selva, digámoslo así. Entonces quizás esa precipitación es quizás lo que peor lleve España. Es decir, que, que pueda tener el control, el dominio, pero que no termine de materializar ocasiones, que es lo que comentaba antes José Luis pues, al principio. Y, y que eso se le pueda volver en contra, y se ha visto que a España, cuando la llegan, la llegan con peligro. Entonces, no sé cómo ves tú que, que España pueda plantear el partido, si puede ser expresa de, de, de esos nervios por ver que, que no le puedan llegar a entrar esas ocasiones, porque Croacia pues, se encierre bien, porque sepa, digamos, sufrir sin balón y porque al final pueda aprovechar pues, alguna ocasión, una jugada aislada que, que pueda hacer daño a la selección.
1: Os recuerdo que hace dos años y medio jugamos contra Croacia en su casa y acabamos perdiendo en un partido en el que se vieron cuáles eran los déficits más grandes de la selección española. ¿Cuáles son problemas cuando España no tiene el balón? bajar eh, la, el repliegue defensivo, que España quizás no es tan fuerte como Croacia en ese aspecto Croacia se repliega muy bien en, en, cuando, cuando toca defender, es un equipo que se echa muy bien atrás y, y sabe cerrarse España tiene ese déficit que a veces le puede costar partidos y con lo cual por ahí puede estar la clave en la que España puede sufrir ante Croacia es uno de los, es uno de los puntos donde Luis Enrique debe trabajar más a fondo para intentar que que no se repita lo que pasó en Zagreb hace dos años y medio, donde España perdió 3-2 Bueno, es
2: que ha de, te ha sido sí, el partido de, es que el partido en Zagreb, pero recordemos que sí, también... Sí, sí. En, en, en Elche también poco.
1: fue un 6-0, fue todo
2: lo contrario claro, es que... Es es,
1: eh, por eso digo, por eso, eh, eh, como decía antes, esto es, esto es la España en el cara cruz la España del, 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 cuando, sale, cuando sale todo de cara que es la España que le puede hacer un partido como el que hizo en Elche, donde le me metió 6-0 a Croacia después, de, después del Mundial o la que le sale Cruz, cuando se empieza a poner nerviosa cuando se empieza a, pens a, a pensar y repensar en, en las acciones en el juego, que le puede salir el partido de Zagreb con lo cual habrá que ver qué versión de España tenemos Es que esa es la,
2: la gran diferencia que veo yo entre Croacia y, y España, ¿no? que, que Croacia si algo ha demostrado en esta fase de grupos eh, es que es un equipo de supervivientes que, que a falta de buen juego eh, siempre parecen tener un plus y siempre parecen tener algo más eh, y eso yo creo que hace un equipo muy peligroso a nivel futbolístico. Estoy de acuerdo con lo que decía David antes. Eh, es una de las decepciones de, de la fase de grupos. Eh, pero yo creo que en ese aspecto son muy superiores a una España que, a la que yo esperaba más rebelde, con, con más descaro, con, con esa energía de decir, bueno, nos están dando palos por todas partes, eh, vamos a rebelarnos contra esta situación. Yo creo que España eso lo ha mostrado muy poquito. Eh, insisto, yo espero que, que el partido de, de ayer contra Eslovaquia sea un punto de inflexión pero creo que a España le falta mucho por demostrar esa rebeldía eh, de la que, bueno, Croacia yo creo que va sobrada y es posiblemente el, el equipo más rebelde, ¿no? en ese sentido del torneo. Uh
0: -huh. eh, en relación a esto, chicos, eh, de cara al posible, aunque esto es elucubrar muchísimo a falta de, de, de que se juegue el partido el lunes, del posible 11 que pueda llegar a poner Luis Enrique. Me refiero, visto lo visto contra Eslovaquia, que introdujo cuatro cambios, en el caso, por ejemplo, más evidente de Azpilicueta, el regreso de Busquets, la entrada de Sarabia, eh, eric García... No sé si mantendríais prácticamente el mismo once que jugó contra Eslovaquia o volveríais, digamos, al, al once que inició el campeonato. Me refiero con, pues quizás a lo mejor entrando Dani Olmo, eh, volviendo con Marco Llorente al lateral, aunque yo creo que sería un error. Eh, Pau Torres regresando con Laporte en la, en la defensa. Se entiende que Busquets va a ser titularísimo tras el gran partido de, de ayer. No sé si sois muy partidarios de que vaya a seguir moviendo el árbol Luis Enrique o de que quizás ha encontrado ya un once... Más o menos reconocible con el que empezar a bueno pues a, a jugárselo el todo o la nada, porque es que ahora no hay vuelta de hoja, ahora es O ganas. Para mí va a, a ser un a casa de... prácticamente
3: similar al de Eslovaquia, porque teniendo en cuenta cómo actuó la selección, la, la sensación que dio y sobre todo el manejo de situación que tuvo durante todo el partido, que es lo que más le gusta a Luis Enrique, porque no se sufrió en ningún momento ni siquiera. Te generaron ocasiones, no se cometieron errores atrás, todo el partido fue en una misma línea, eh, con esa cuota de balón como poder absoluto sobre el rival, incapaz de, de sacarse esa presión en ningún momento. Me parece que eh, son argumentos suficientes como para que ninguno de ellos esté en duda. Yo creo que simplemente a lo mejor puede meter a lo mejor a, a, a Pau atrás en vez de Lee García por aquello del ascendente que tiene ya para partidos de primerísimo nivel. El resto pues no me atrevería a decir que vaya a tocar a ninguno porque el más endeble en ese sentido en cuanto al rol de titular podría ser Pablo Sarabia, sin embargo hizo un grandísimo partido, con lo cual intuyo que además Fer Ferran Torres eh, normalmente ha dado mejor rendimiento cuando entra de revolucionador de, de partidos en segunda parte. A mí lo único que me está la atención, es que yo sí que pensaba que Thiago iba a tener una presencia mucho mayor en el equipo y verdaderamente se ha caído porque está entrando con cuenta gotas, eh, por tanto me parece que la línea está Creo que hay algunos jugadores que han ganado bastante con, con el partido ante Eslovaquia y no tengo la sensación de que Luis Enrique vaya a querer tocar demasiadas cosas porque cuando verdaderamente la, la línea necesitaba esa, ese partido para enganchar a todo el mundo y de verdad se ha dado con la tecla, eh, además encontrando seguramente el final del de, de gran problema que había que era la falta de gol y, y la falta de acierto en la finalidad, a partir de ahí me parece que Debería tocar poco, incluso los que han entrado han ganado muchísimos enteros, ¿eh? porque yo creo que Azpilicueta, eh, por ejemplo, ha dado un pasito adelante tremendo, eh, Sergio Busquets creo que ayer dio cátedra, eh, la presencia de Morata y Gerard Moreno, pues por el hecho de la falta de gol, son los dos que más cuota van a tener en ese sentido y es difícil quitarlos. Bueno, me parece que va a tocar muy poco y creo, insisto, que es solamente dudo de la posición de Eri García que puede entrar el Pau.
0: Eh, Ale, como gran defensor y amante del, del Luis Enriquismo, ¿cómo, cómo lo
1: ves? <risa> es, es, ha sido a dar ahí un poquito, pero bueno. No, no, te... no para nada, para nada. No, no, no pasa nada, simplemente. No, no. Yo te diría, mantendría el 11 que sacó ayer Luis Enrique ante Eslovaquia con una o dos permutas como mucho. La primera, poner a Marco Llorente en el centro, eh, por ejemplo, sentar, sentar a Pedri y poner a Marcos Llorente, para mí. Eh, la figura del jugador del Atlético de Madrid está siendo determinante, está siendo uno de los mejores de la selección española. No entiendo cómo ayer no le dio minutos Luis Enrique, con lo cual es la, la, única, la única figura a la que cambiaría en el centro del campo. Y si acaso, atento a lo que digo, Cuidado. poner eh, de, sentar a Morata y meter a Ferran Torres… Y poner a Gerard, a Gerard Moreno como atacante Pero este último incluso podría estar bien Incluso que el cambio se produjera en el descanso Como un revulsivo Con uh -huh. lo cual eh, incluso no, no me parecería nada extraño No me, no me parecería na, nada raro Que dejara a Morata en, en, en como titular Y apostara luego para después Para el segundo tiempo para, eh, para meter a Ferran Torres Que se ha visto que ayer salió y metió goles, Ese chico eh, está bendecido y hay que intentar prolongar ese momento de forma como sea.
0: Fijaos también el tema de, 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 de... Digo, no, digo Nahuel, decía que también que, que como estamos dando una cantidad de nombres tremendo y, Nahuel, te quiero preguntar por, por un jugador que, que empezó como titular y que parecía que, que tenía un hueco prácticamente fijo en este equipo, que es Dani Olmo, jugador del Leipzig y prácticamente ha ido poco a poco decayendo y, y no se le ha terminado de ver en esta, en esta Eurocopa y parece que ahora mismo pues, es un un suplente más, cuando parecía que era un titular que estaba sentado, Wilson Enrique.
2: Sí, eh, es que es el perfil de Sarabia, eh, grosso modo, ¿no? y, y salvando las distancias, eh, pero es que Sarabia era adelantado por, por la derecha y, y me, me duele por, por Dani porque es un futbolista que en Alemania ha demostrado esa determinación, eh, ese saber echarse el equipo a la espalda, eh, tiene gol, tiene capacidad de asistir, tiene eh, esa versatilidad que con España se ha quedado un poco ser un poco de todo y un nada al completo, ¿no? Y creo que... Eh, que eso a Dani le, le ha pesado mucho y creo que le va a costar ya definitivamente el puesto de, de titular, no le veo regresando y, y bueno, dentro de las alternativas eh, yo como, como alternativa más disparatada no la veo contra Croacia, pero igual sí que la vemos en caso de que España pase, eh, quizá la entrada de Marcos Llorente para quitar a uno de los de arriba y pasar a un 4-4-2, eh, no sé si quitaría eh, a Gerardo a Morata, pero eh, es la única alternativa que veo después de que casi todos los que entraron, los cuatro que entraron ayer, eh, salieron muy reforzados, tengo mis dudas entre, entre Pau y Eric García, porque el segundo partido de Pau fue bastante mejorable, eh, pero creo que, que Luis Enrique, después del 5-0, lo que tiene que, que, que hacer es consolidar un grupo y, y consolidar un once que, que el propio equipo se sepa de, de memoria y se empieza a conocer, porque la sensación que da eh, España, que ha dado en esta fase de grupos, es que le faltan muchísimos automatismos en ese sentido.
0: Uh -huh. eh, ya chicos, para ir terminando con el tema de España, eh, rápidamente yo creo que bueno eh, le damos a España en cuartos por lo menos
3: eh, un sí, un no. yo sí. Yo sí, clarísimamente creo que, que eh, Croacia ahora mismo no es tan rival, no es tan fiero y me parece que el momento de España es superior, así que me decepcionaría si, si España no pasa a cuartos de final.
0: Llegamos a cuartos, Ale.
1: Vamos a soñar un poquito, vamos a ser optimistas, así que sí, va, pasamos a cuartos. Otra cosa ya es con quién nos toquen cuartos, pero bueno. Oh,
0: Francia,
2: mañana,
1: dio, ma, mañana Dios dirá, que decías. Que...
0: Francia Osvito,
1: fr no hay más. <ríe> no eh, pues yo voy a pasar por Francia, fíjate.
2: Bueno. Eh, yo creo que me bueno, pues Con, eh, eh,
0: ojalá pase de... España, eh, ojalá
1: me
2: equivoque, <risa> pero Croacia pero, es que me parece uno de, los, uno de esos equipos que no te lo quieres cruzar nunca. Eh, es un equipo, me parece un hueso, eh, y, y insisto, ha jugado muy mal en la fase de grupos, pero también creo que, que el caso de otros equipos que, que habíamos analizado antes, eh, podemos meter ese grupo a Croacia de, de equipo que no ha tocado techo, a pesar eh, de que lleva prácticamente tres años sin, sin jugar una gran serie de, de partidos. pero eh, esa capacidad de competir, eh, esos futbolistas con, con hambre todavía. Vimos ante Escocia, eh, sobre todo a Modric, a Perisic, eh, que, que dieron un recital... Y, y creo que, que todavía Croacia puede sumar algún integrante más y complicarle mucho la vida a España y a quien le toque
0: Hemos repasado chicos anteriormente eh, todos los cruces que tenemos de cara a los octavos de final pero quiero preguntar por dos digo yo creo que a, aparte por supuesto el de España que sé que nos toca a todos eh, por los, los otros dos que más eh, van a llamar la atención en, en estos octavos de final el que se va a jugar en Sevilla y el que se va a jugar en Londres ese Bélgica-Portugal y ese Inglaterra-Alemania yo creo que son claramente los dos dos eliminatorias digamos más con más morbo y con más ganas de ver eh, ¿quién, va, quién va a avanzar porque una de las, del, dos de las cuatro se van a quedar fuera son dos eh, pot potenciales candidatas que se van a quedar fuera eh, no sé, rápidamente quiero que me contéis un poquito cómo lo veis, quién veis un poquito por encima del otro, si Bélgica o Portugal o Inglaterra y Alemania y bueno, pues sobre todo pues, pues ¿qué veis de, de, de diferente que puede hacer uno para ganarle al otro? Y, y Yo en Bélgica, a, Portugal eh, es totalmente
3: imprevisible, me parece que el momento de Lukaku y de Burin junto con la recuperación de Bitzel, ojito con esto, que no hemos hablado mucho de ello pero la recuperación de Bitzel es fundamental y si no que le pregunten al Dortmund, eh, esto multiplica, uh -huh. levanta muchísimo la, la idea que tiene eh, Roberto Martínez, a mí me gusta más Bélgica me parece que está en la línea de conseguir algo más importante pero el, eh, la debilidad que tiene donde flaquea es precisamente donde Portugal va sobrado, que es arriba, variables ofensivos. Ya sabemos cómo está Cristiano. Eh, ya sabemos la, la capacidad que tiene de competir hasta el final también Portugal. Eh, es campeona de la UEFA. Eh, de de la Nation League, es campeona también de, de la propia Eurocopa, es decir, una selección que está acostumbrada uh -huh. también a ganar con esta misma generación incluso me atrevo a decir que este equipo es mejor que el que ganó eh, esa Eurocopa con lo cual veo ligeramente a Bélgica pero por la inercia que lleva, no porque verdaderamente me fíe demasiado en partidos de este tipo, cosa que sí que me fío un poquito más de los portugueses. Y el otro creo que era el Inglaterra-Alemania eh, a mí me parece que ninguna de las dos está en el mejor nivel las dos están en una reconstrucción Alemania yo creo que todavía en esa reconstrucción no sabe muy bien hacia dónde va porque está verdaderamente en el fin de la época Low y, y los chicos que debían haber dado el salto no lo han dado, por eso ha acudido Müller, por eso ha acudido Hummels y, y creo que por ahí Alemania se está sosteniendo para ver si esa capacidad que tiene competitiva y esa aureola que tiene de, de ser quien es en la historia del fútbol le puede llevar a más lejos Inglaterra sí que sabe hacia dónde va a ir con esa generación, es lo que tiene ganado respecto a Alemania, pero sin embargo son chicos que yo siempre pienso que están muy sobrevalorados por lo que representa la Premier, por esa aureola que tiene el fútbol inglés y que este es el momento de demostrarlo. Seguramente a nivel individual todos son de un canché altísimo, tienen una capacidad diferencial ahora mismo que verdaderamente nos lleva a pensar que esta Inglaterra puede ser incluso campeona de Europa y ojito a más cosas en el futuro, pero eso hay que demostrarlo. Y son chicos que todavía no han tenido que afrontar partidos a todo o nada, verdaderamente eh, con, con la sangre en la eh, cara y tener que lucharlo hasta el final. Por ahí, entonces fíjate que aún así me voy a quedar con Alemania.
0: Ojo, pues se queda con, eh, con Bélgica y con Alemania. Alejandro, voy contigo.
1: A ver, del primero del Bélgica-Portugal, yo diría Bélgica. Están un paso por delante de Portugal. La selección lusa para mí no está rindiendo a, 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 al gran nivel que se espera en una Eurocopa. Vale que tienen buenos jugadores. Fernando Santos es un técnico que sabe preparar muy bien los partidos, sabe eh, le, interpretarlos muy bien y puede dar la sorpresa, como vimos en la última Eurocopa, pero creo que les, les falta algo, que esos automatismos que antes mencionabas, que también les falta en española, pero que Bélgica tiene y que no ha hecho, no, no ha hecho sino más que afianzarlos y reforzarlos, con lo cual de ese primer partido daría a Bélgica como, como favorita y luego del clásico europeo entre Inglaterra y Alemania, uff. Es, es difícil, es difícil porque, eh. porque, porque a ver, eh, en teoría sobre el papel, Inglaterra es la favorita, Inglaterra es el vienen de hacer un cuarto puesto en la Copa del Mundo, es un equipo de talento muy joven, es un equipo de talento consolidado ganando partidos importantes en, en Premier League y en Europa, con lo cual serían jugadores que, eh, ser, ser, son jugadores, mejor dicho, que están capacitados para dar la sorpresa y batir a cualquiera, pero... No estamos viendo su mejor versión en esta Eurocopa, con lo cual eso me extraña. Eso me está sonando raro de Inglaterra, que no estamos viendo a la mejor Inglaterra posible en esta, en esta Euro. Es ahí donde Alemania puede tener opciones y donde yo creo que la experiencia de Joaquín Love eh, a la hora de jugar este tipo de partidos puede ser clave. Y voy a dar mi voto de confianza a Alemania, así que voy a apostar por una sorpresa en Wembley. Pues tenemos,
0: tenemos dos Bélgicas y dos eh, Alemanias. Esto me quiere decir que Nahuel va a romper la estadística, como antes con España, ¿o no, Nahuel?
2: Sí, sí, sí. A ver, eh, eh, vosotros dais como loser a la selección Lusa, ¿no? Eh, no, pero. pero el chiste, no. el de las 4 ¿de 10, acuerdo? Muy bien. La llevaba lleva pensando visto. un minuto, Madre lo tengo mía, que decir. Cómo está
0: eh, la... <risa> no. Madre mía, como son
2: Recoge tus cuchillos, eh... por favor. Yo le, le tengo fe a Portugal por, por aquello de, eh, bueno, de los exámenes que ya ha pasado en, en esta fase de grupos. Y, y bueno, creo que ayer eh, exhibió una, una capacidad de en el partido, donde sobre todo la segunda parte fue eh, inferior. Eh, brutal, brutal. Eh, un nivel de Rui Patricio que no habíamos visto en toda la temporada. Eh, y me da la sensación de que Portugal tiene más cosas en, en la mochila que Bélgica. Y creo que va a pasar Portugal. Eh, y en el Inglaterra, Alemania, eh, yo creo que Alemania. Ya ha mostrado Creo que Alemania ya tiene el suficiente, ya tiene el aprobado en, en esta Eurocopa que, que sirve un poco de transición hacia la era Hansi Flick y creo mucho también en el peso de de que Inglaterra juegue en casa y que vaya a tener toda, todo el torneo en casa, ¿no? Si, si va pasando rondas. Uh -huh. Así que eh, le voy a dar el voto de confianza a Inglaterra para los octavos.
0: Bueno, pues ahí está. Nahuel Miranda dando siempre, pues poniendo el, el, el punto sobre la I en relación a lo que, nos, nuestro, a lo que dicen nuestros expertos aquí en, en tu fútbol. Decía anteriormente el tema del cuadro porque hay que recordar que, por ejemplo, el ganador del, del Bélgica-Portugal se mediría en, eh, en cuartos al ganador del Italia-Austria. Que además va por la parte del cuadro, digamos, por la que va Francia, Suiza, Croacia y España. Así que se plantean unas semifinales en esta parte del cuadro tremendas. Por parte de Inglaterra-Alemania, el ganador de este partido se mediría al que venza del Suecia-Ucrania. No parece que vaya a ser complicado para alguna de las dos el poder llegar a semifinales eh, de cara bueno pues a una posible final en la que pues, eh, ahí puede estar esperando pues, eh, o bien Francia, Portugal, Bélgica, Italia o quién sabe si ojalá sea, sea España. Eh, Estamos a punto de cerrar ya el, el episodio, pero la actualidad manda, eh, evidentemente, y ha salido una última información muy importante que tiene por ahí Nahuel sobre, bueno, pues acerca de la, de la UEFA, que bueno va, va a tocar mucho la fibra de la gente, porque Nahuel, ¿qué ha pasado con la UEFA?
2: Bueno, eh, que se cambia una de las reglas eh, más largas y también más polémicas que, que tenía la UEFA a nivel de clubes. Eh, a partir de esta temporada 21-22 se va a eliminar la regla de lo, del valor doble de los goles fuera de casa, eh, incluso eh, durante el tiempo reglamentario. Había gente que, sobre todo, consideraba muy injusto que siguiera valiendo la, la regla de lo, del valor doble de los goles también en, el, en el, la prórroga. Eh, que yo creo que eso no tenía ningún tipo de sentido, pero eh, la UEFA toma una decisión más radical. Eh, yo estoy de acuerdo. Creo que el factor campo, eh, en, sobre todo a nivel de clubes, no es algo que pese ya tanto eh, en instancias como eh, Liga de Campeones, trofeos de, del más alto nivel. Y, y entiendo la decisión de, de UEFA. Y yo os quería pedir también vuestra vuestra opinión. Si os gustaba la regla del doble de, de los goles fuera de casa, que podía cambiar una eliminatoria en un momento, hacía todo más impredecible. O si os parece más justo el, el sistema que, actúa,
3: que va a adoptar WebStory ah, que no me gusta es que que tanto todo lo que tiene que ver con reglamentación. No puede ser que en los últimos tiempos, en los últimos cinco temporadas, se ha cambiado más las reglas de fútbol que en 150 de historia anterior. No, no, no lo concibo y me parece uh -huh. que mal hace la UEFA y mal regalo nos está haciendo a todos el tocar tanto cada mes, cada día, cada torneo, casi vemos reglas nuevas. Eh, esto lo llevo muy mal. Si me baso estrictamente en lo futbolístico, porque es algo que nos vamos a tragar sí o sí, es lo que hay que asumir, me parece que de haberlo hecho, yo lo hubiese hecho solo con las prorrogas. Me parece que el resto es demasiado, es excesivo y al final no oculta algo que todos sabemos que está detrás de este trasfondo de, de decisión de la UEFA, que es que esto deja de pesar el factor campo y va a haber muchas más prórrogas y penaltis, lo cual al final se transforma en más euros para UEFA. No, no nos vamos a engañar con cuál es el trasfondo siempre de este tipo de situaciones.
0: Ale.
1: Coincido con José David, vamos, a mí no me gusta que eliminen la regla de los goles, del gol de visitante. El fútbol es emoción y el fútbol es emoción y en 90 minutos es, es, lo, es lo bonito de este deporte. Con lo cual, eh, el hecho de que un gol pueda cambiar de signo de eliminatorio ¿no? es, es, es por lo que muchos aficionados nos gusta ver las eliminatorias y si, y si te vas a pensar ahora mismo con esta regla de gol de visitante… Igual no se habrían podido dar algunas de las, de las remontadas que han caracterizado al fútbol europeo en los últimos años. Por ejemplo, se habría podido dar Roma contra el Barcelona o Liverpool. No se, eh, el Madrid no hubiera podido soñar aquella noche en, contra el Dortmund en casa en 2013 con, con los dos goles que metió y que estuvo aún no solo de, de pasar a la final de la Champions. Con lo cual, el, esto, esto se basa en emociones y, y que te quiten esa regla... Va, vale, vas a tener una prórroga en la que pueda haber más, más tensión, pero al final los jugadores van a acabar, van a acabar más cansados, eh, se va a ver peor juego y, y, al, y se va a arriesgar muchísimo menos, con lo cual es un volve, vamos a, a un fútbol más conservador. No sé… No sé vuestra opinión. yo, yo Bueno, he, la la cifra el, cifra, el pues que, que el más la
2: celebra, yo creo que esta norma, por, por buscar beneficiados, yo creo que Pep Guardiola está aplaudiendo en casa. O sea, Pep Guardiola le elimina el Mónaco con el City en la primera temporada por los goles fuera de casa, el Tottenham también le elimina por la misma razón, el Atlético de Madrid en aquella temporada contra, contra el Bayern, que, que acaba con la final de San Siro contra el Real Madrid, también fue por valor doble de los goles fuera de casa. A los equipos que… Eh, tradicionalmente han dominado las ligas ¿no? que, que ha sido siempre lo que se ha, dice de los equipos de, de Guardiola eh, le ayuda a tener más control de la situación en un torneo como la Champions ¿no? que yo creo que es la que vamos a ver a partir de la próxima
3: temporada bajo algo que llaman más justo y yo sigo diciendo que lo bonito que tiene el fútbol es que no siempre es justo, porque eso se eh, tradu traduce en mucha más emoción, sí. en mucha más imprevisibilidad. Esto, más allá de los euros de UEFA, lo que nos está eh, quitando es, en el fondo, la opción de que haya más sorpresas y que haya más situaciones imprevisibles de equipos pequeños. Evidentemente, esto da gestión de partido, gestión de eliminatorias, control. ¿Y quiénes son quienes gestionan y quienes controlan? Por los que suelen ganar siempre. Así que hoy creo que en ese sentido perdemos un poquito más de emoción y, y los equipos pequeños desde luego no pueden estar muy de acuerdo con esto porque bastante les cuesta ya como para encima que los grandes sigan teniendo un poquito de control, pero ojo, es lo que hay, es el fútbol que tenemos actualmente.
0: Y es lo que, es lo que queda, así queda la, la opinión de nuestros expertos en el día de hoy, como decimos chicos, vamos a ir cerrando el episodio de hoy, no sin antes por pues, dar las gracias como siempre a todos los que han estado hoy formando parte de, de él Alejandro, Diego compañero muchas gracias
1: como siempre. Nos vemos la próxima semana para ver si podemos analizar un España-Francia en cuartos
0: Venga, yo, yo, te, yo te, tomo la, te tomo la palabra, te tomo la cita. José David López del Enganche, muchas gracias por haberte pasado y, y vete a dormir, Nada, que te lo gracias,
1: Un vamos, placer, te lo siempre buena excusa
3: hablar de fútbol Hasta esta semana
1: y enhorabuena, enhorabuena, José, por ese ah, bueno, proyectazo eh, en, en Amazon, Agradezco, ¿eh? os
3: agradezco. Sí, Desde aquí hago un poquito de Enhorabu que Enhorabuena. Días, pues yo, yo recojo y lanzo el pescadito. Adelante, eh, adelante. Nada, eh, el Enganche Stories es un, eh, una colección de reportajes, 24 reportajes, lo tenéis en Amazon Audible. De verdad, me ha costado dos años de mi vida y son historias de fútbol brutales en un formato en el que verdaderamente no se ha hecho nunca algo tan profundo. Con lo cual, pues ya sabéis, fútbol, buenas historias, ahí lo tenéis en Amazon, el Enganche Stories. Muchas gracias.
0: Es obligado escucharlo, ahí lo dejo, es obligado escucharlo, pasamos lista. Nahuel Miranda, muchas gracias también por, por haberte pasado, además en un día donde precisamente cumples oh, años, oh, querido. Oh. Es tu cumpleaños, Nahuel.
1: ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Me, me entero de esto ahora? Esto puede, ¿Cómo me puedo enterar de esto ahora, por favor? Es
0: tu cumpleaños, Nahuel. ¿Qué se siente no. al cumplir años el mismo día que Juan Román Riquelme o que Leo Messi, Nahuel? ¿Qué es esto? Sí, sí.
1: No, no, yo encantado,
2: ¿eh? O sea, yo creo que eso ya te deja pistas sobre la calidad, ¿no?
1: Bueno, bueno. <ríe> sí, sí. <ríe>
2: me he tirado, me he yo un poco la flor y me he de pisto, pero bueno, eh, claro, es, es un playoff un poco menos especial, ¿no? Ya no, claro, tienes que competir con Messi, se complica todo un poco, eh, pero, pero lo hemos pasado bien y ha sido un buen regalo de cabrón. cumpleaños. N
0: Nuestro balón de oro, aquí está. Don Abuel, Felicidades,
1: Nahuel.
2: ¿no? Abrazo grande a todos.
0: Bueno, chicos, pues así lo dejamos por hoy. Un gran episodio hablando un poquito de la Eurocopa, de las últimas horas de, de la actualidad del fútbol. Y como decimos, la semana que viene vendremos con más. Ya tendremos además establecidos los cuartos de final de la Eurocopa y también habrá que dar una vueltecita por esa Copa América que también está disputándose en, el día, en estos días y que José David viene siguiendo también todas las madrugadas. Lo dicho. La semana que viene regresamos en Tu Fútbol, el podcast de One OneFootball en español. Recordad que estamos disponibles tanto en la aplicación de One OneFootball como en la página web y en todas nuestras redes sociales. lo dicho, hasta la semana que viene. Sed buenos. Chao, chao, chao.